0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔
1: ，我在柏
0: 林，你在哪里？在喜马拉雅随便听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰，欢迎大家收听这一期的节目。中国的著名歌手。粉丝心中的女神王菲的个人演唱会的天价门票泡沫破灭的事件，这两天成为了大家关注的热点新闻。不少飞粉表示感情受到了伤害，而门票的承包商和黄牛们也尝到了饥饿营销策略失败、情怀泡沫破灭后的苦果。这件事情马上让我想起了两个月以前在法国发生的演唱会票的风波。那么，欧洲的粉丝们愿意花多少钱追星呢？面对对于他们来说过高的票价，他们的反应又是如何呢？在这期的节目里，我们就来聊一聊。我刚才说的，在法国的风波的主角是加拿大说唱歌手德雷克，他在法国是非常受欢迎的。当他宣布明年的欧洲巡演中要在3月12号和13号在巴黎举办演唱会时，他的法国歌迷们是着实的兴奋和激动了一番。但是随即公布的演唱会票价却给不少的歌迷泼去了一瓢冷水。德里克在巴黎的这场演唱会最低的价格是86欧，一等票价是97欧，贵宾席的票价是110欧。那么按照现在的汇率啊， 1 1 0欧相当于是798元人民币。那么这个价格其实还不到咱们飞姐演唱会的起步价的一半。可是呢，外国的粉丝们已经很难掩饰心中的失落和不满了。他们在推特上留下了不少酸溜溜的段子，比如推友 S 就说：“德雷克，求求你降降价吧！你倒是来了，可我们还在下面呢。”德雷克呢，在2016年推出了一张专辑叫《Views》，瞭望。那么法国的推友 Kevin O 就说。为了看德雷克，如果要花110欧，那我还是从停车场瞭望他吧。话虽这么说哈，但是我们相信，凭着德雷克横扫全美音乐提名奖、超过迈克·杰克逊的历史记录，相信填满巴黎贝尔西体育馆肯定也是完全没有问题的。而且就在这段时间啊，还有一个非常有名的法国70岁的高龄组合雷 e s v i e 翻译过来叫“老顽童”。这个组合呢，目前也是处在演唱会高票价的风口浪尖上。在这个组合里面呢，有法国一个神一般存在的传奇人物，也就是摇滚巨星 Johnny a l i d a y 另外还有他的两位老伙伴艾迪·米切尔和雅克·迪特龙。明年六月和七月之间，这个组合呢要在巴黎举办演唱会，票价呢是从69欧卖到了257欧。法国网友 e d d i e 对此呢就心甘情愿，他说：“在舞台上，艺人们是在为歌迷支付的票价全力表演。”也没有人强迫任何人一定要来，更何况这一次是三位法国摇滚乐坛的传奇人物，他们合起来的一场演唱会的价格和看一场菲尔克林斯或者是埃尔顿约翰的价格也差不多，所以很划算。但是法国另外一位网友就感慨说：“现在不比以前了，大家都没有钱了，对于看演唱会这种事情也会考虑的更多，比如说我就不会再去了。”上面说到的这两个例子，目前在法国讨论的虽然是比较多，但是其实还并不是高票价事件的典型。因为呢，一些国际的大腕在法国开演唱会的 VIP 的票价超过本土明星的情况并不在少数。我们来看看各路的国际大咖在法国的门票情况，他们的演唱会入场票的起价最低是九十五欧元。比如说，加拿大当红小生贾斯汀·比伯的 VIP 门票是250欧元；美国小天后 Rihanna 和酷玩乐队 Coldplay 他们的门票呢要到了280十欧，而玛亚利亚·凯莉呢则是票价定到了300欧。最贵的呢要数美国的碧昂斯，她的 VIP 票价是达到了350十欧的水平。不过呢，似乎从前几年开始啊，法国的整个社会的舆论就整体的对这样的高票价给了一个冷处理。他们的口径似乎很一致，就是对于那些主要粉丝群体是青少年的明星来说，你们找这些初中生、高中生要80欧的入场价，这样真的好吗？他们还一致认为，音乐首先作为一门艺术，不应该成为有钱人的特权，否则只会让整个行业的路越走越窄。而在法国，对于一些过贵的票价，其实观众的心里也是越来越理智和冷静，啊，那些为了看心中的偶像闭着眼睛只顾交钱的人已经越来越少了。记得在欧债危机之后的2012年，美国的天王巨星 Lady Gaga 在尼斯，在法国南部的尼斯开了一次这个为期两天的演唱会，他的这个售票的起步价呢是在六十到0 0欧之间，但是呢。最后，他不得不从一个能够容纳五千六百人的大型体育馆转到了一个九千人的音乐厅，因为卖票率只有预期的三分之一。而同样的 ，Johnny a l l e d a y 和美国的一姐麦当娜也遇到了和 Lady Gaga 同样的境遇。也就是说，国家的经济下滑和粉丝心智的成熟，让这些天价的演唱会票价变得不再有市场。不过，为啥近两年的经济越来越不景气，演唱会的票价还越来越高呢？面对着这样的一个社会上的疑问，法国演唱会的制作方也是一肚子苦水。比如，就以法国的情况为例吧。近年来的票价上涨的主要原因是租赁场地的成本大幅的提高了。巴黎的奥林匹亚音乐厅每个座椅的租赁价格是10欧，而贝尔西体育馆和天顶音乐厅分别是 b e s s i e 和呃 Zenit， 这两个音乐厅呢，则是按照 12% 和 15% 的比例从整个收入中提成，在整个欧洲的范围内。演唱会场所价格最高的就是巴黎的贝尔西体育馆，而排欧洲第二的是法兰西体育场。所以说，巴黎已经成为举办演唱会这个场所最贵的城市，甚至是超过了伦敦，更是秒杀柏林。除此之外啊，开一场演唱会还需要交版权税、增值税、行业税，还要上各种保险。那么，这一部分的金额呢，会占到整个票价的百分之十五到百分之二十，另外还有乐队技术人员和器材的费用，最后还要再加上安保费用。自从巴黎的巴塔克兰剧场发生了恐怖袭击事件之后，各大剧院等演出场所的安保费用是成倍的增加。当然了，能够让门票价格直线飙升的，肯定是还有歌手和乐队自己的意愿。通常来说，年龄越大的要求越多。比如说刚刚提到的那个法国老顽童乐队，这个乐队就要求在法国的他们举办的各地演唱会之间，都要使用自己的私人飞机，并且在演出当天从巴黎往返，最后每个晚上都是在巴黎的酒店里下榻。最后呢，我们当然不能忘了为演唱会昂贵的门票火上浇油的关键环节，那就是票贩子们的推波助澜。所以在监管的环节来说，目前法国的演唱会主办方是有权将未被授权的倒卖门票的行为直接告上法庭。我们刚才说到的在法国发生的几个例子中，其实没有一个人的定价能够和这次王菲演唱会的票价相比。但是中国歌迷的反应似乎也是趋于更加的冷静和理智。我一直觉得演出行业其实是一个很特殊的产业。它具有魔力，让人着迷；它推动着粉丝经济不断的发展，但是同时它又特别的脆弱，因为对于经济里那些最不乐观的情绪，它总是最为敏感，并且容易受到影响。不过，我想它最特殊的一点，应该还是在于，它虽然是产业，但是最根本的属性仍然是艺术，也应该有温度，因为在一场歌声中澎湃的，可都是真实的人们真实的感情。所以从票价的角度上来说，感受音乐能够带来的感动，的确不应该越来越成为有钱人的特权。我想这也许是音乐和演出产业能够继续发展下去的最起码的条件。非常感谢收听这一期的《随意听欧洲》，我是伊翰，欢迎您进入听友群发表您对这个话题的看法。我们下期节目再见，阿边度。